0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は5月1日月曜日に収録しております、えー、今日は一応平日なんですけども人によってはゴールデンウィークの3日目に、えー、当たるのかなと思いますただあいにく今日はですねちょっと天気雨というか、えー、午後にちょっとした雨が降りましたえー、では、きょうはです、ねあのー、久しぶりの現状報告、えー、田舎暮らしの現状報告を、えー、しようかなと思います。えー、といっても、ですね、あんまり変化がないと言いますか、そこまで、えー、特に目立った、えー、動きはないですね。えー、まずはあのー、まず植物関係ですかね。えっと、山小屋周辺の植物、あるいはですねあの道,路道路脇の植物、雑草ですね雑草の、雑草がちょっと生えてきましたので、えー、今日すごい久しぶりに、えー、久しぶりというか、今年初めての,あの草刈りをですね、えー、しました、えー、草刈り機で、えー、草刈りをしました。えー、もうかれこれ、どのくらいですかね、半年。半年ぐらいやってないんじゃないかなと思います。で、やったのはですね、あの山小屋の前のえっ、ー、と山小屋の道路ですね。山小屋に来る途中の道路ですね。そこの道路脇を、えー、草刈り機で買ったんですけども、えー、久しぶりの草刈り機だったということもあるのか、なんかですね、あの切れ味が非常に悪かったんですよ。あの刃を新品に変えたんですよね。草刈り機の刃を新品に変えたんですけども、まあ、ホームセンターで一番安い刃を買ったからなのか、全然切れなかったです。うん、あれ、一番安い刃ってこんなに切れないのかなと。あの今まではずっとその商品にくっついていた、もともと商品をカット時に購入して、もともとついていた刃で切っていたんですが、それは非常に切れてたんですよね。で今回新品のの刃に交換ししててて古い方の刃は捨まったんですけどもいやこれだったら、刃を交換せずに、古い方の刃で切ればよかったなと思いました、あれ、ホームセンターの一番安い刈原機の刃って、こんなにも切れづらいのかと、ちょっと大失敗しましたね、多分刃をですねあの反対方向、逆方向に入れたわけではないと思うんですよ、ちゃんと確認したので、うん、そうなんですよね。刃が、うん、なんか一番安いやつ買ったら全然まあもともと電動式ですのでそんなにパワーがない,ないんですよあのエンジンに比べれば全然パワーが足りないってのもあるんですけどもいやそれにしても切れ味が悪すぎましたねちょっと後で、えー、点検してみようかなと思います、まあ、そんな感じでですね今年初めての草刈り機を行ったという話とあとはあのー、最近、えー、神奈川県のキャンプ場で倒木事故があったじゃないですか、根、あのー、腐れ病で、えー、生えていた木が、えーえー、夫婦のキャンパーのテントに落ちてきて、で女性の方が圧迫死で亡くなったとっいうです、ね、そういう気の毒な事故があったんですけども。そのニュースを見て、まあ、自分の包んでいる山林でも同じようなことがですね起きないとも限らないのでちょっと危なそうな木を、えー、これは先日、えー、カットしたんですよ、先日、伐採したんですねで。本数は3本ぐらいしか切っていないんですけどもそのうちの1本がですねなんとあの<咳>伐採することもなく倒れましたあのチルホールというあの伐採方向をですね、えー、サポートする。道具ががあるんですがそのチルフォールー、まあ、ワイヤーを引っ掛けて引っ張るんですけどもてこの原理ででそのチルホールで引っ張ったら引っ張っただけで、えー、倒れましたね、まあ、急に倒れたわけではないんですけどもあのワ,イヤー引っ張ワイヤー引っ掛けて75度ぐらいまで引っ張ると急にですねあの75度まではゆっくりゆっくりあの進んでいくんですけどもある一定の角度を超えると急にね倒れてしまいました。うんそういうこともあるんですね、ちょっとだいぶ弱っていたんですね、危なかったです、今回はその、は例の事故のニュース、それを知ってですね、急遽要チェックしてよかったですね。で、他の木はちゃんとね、チェーンソーで伐採したんですけども、そうなんですよ、そんなことがありました。目に、あでもただ、その、危なそうな木はですね、確かに前々から危ないとは思ってたんですよ、あのー、もう元気もなかったし、えー、葉っぱが生えることもなかったし。もう明らかに、えー、弱ってるなという状態だったんですけども,もうずっと前から弱ってたと思ってたんですけどもただずあのこれまで結構強い風が吹いてもですね春一番が吹いても倒れることもなかったので、まあ、弱ってるとは言っても、まあ、チェーンソーでしか倒れないかなと思っていたんですよ、うん、ところがワイヤーでちょっと引っ張っただけで簡単に倒れちゃいましたで確認してみたらですね、あのー、木の根っこ木の根っっこが50センチぐらいしかなかなたですねもう結構高い木だったんですよ、まあ、高いって言っても3メートルいや4メートルぐらいの木かなと思うんですけども4メートルぐらいの、えー、太さは人間の胴体ぐらいですかね一番太いところで、えー、プロレスラーの胴体ぐらいかなと思うんですがそうその木がですね、うん、根っこが5 0ンチぐらいしかなくて傾斜地に生えていたんですけどもまあそんんななこととがあるんだなと思いました、うん、見た目よりもあの実際見えてる部分に比べて根っこが非常に極端に短い木もあるんだなということがです、ね、分かりましたね。で他にもあのちょっと気になる木があることはあるんですけども残りはあの電線に引っかかっていてです、ね、素人が手を出すと電線も切ってしまいそうなのでこれは後であの東京電力さんに連絡をして東京電力さんにその電線に当たっている部分だけ伐採してもらって残りの部分はチルホールを使ってあのサポートしながら、えー、自分でチェーンソーで、ね、伐採しようかなと思っています、うんまあ、でもそっちの方はまだまだしばらくは元気かなと思います木自体は、うん、<笑>あの自分の住んでいるところが寒冷地でしてちょっと前までは葉っぱが生えてなかったんですよなのでちょっと心配だなと思ったんですよね根腐,腐れ病を確認するときの、えー、ポイントとしては葉っぱが生えていない、えー、キノコが生えている、であとコケが生えている、あと溝腐れができているとかですねいろいろあるんですけども、あと虫が食っているとかですね<笑>ちょっと、ちょっとドリンクを飲みます。でそののの病気の機能判別方法のえー、ポイントの一つで、えー、葉っぱが生えていないっていうのがあったんですけども、えー、で、確認した時は葉っぱが生えていなかったんですよただ、えー、今日確認したら葉っぱが生えてましたね、うん、なので、えー、ちょっと自分,が自分の住んでるところが山間部で、えー、寒冷地ですのでちょっと葉っぱが生えるのが遅かったのかなと。うんだから、まだ病気が進行しているというほどでもないかなと思いますので、そっちの方はまはあ、おいおい、えー、少しずつ切っていこうかなと思います。うん、で、あとはですね、えー、あとは山林の方の植物はですね、植生の方は、こっちはまだ、あのー、草刈り機を入れなくてもまだまだ大丈夫なくらいですね。うん、結局、なんで草刈り機で雑草を切ってしまうかというとですね、まあ、歩きづらいというのもあるんですけどもあの虫がついたりとかダニがついたりとかあとは蚊が増えたりとかですね。あとは、あの蛇の隠れ家になったりとか動物の隠れ家になったりとかですねあのいろんな動物をね引き寄せてしまったりとかするので虫とかね虫とか動物を引き寄せてしまったりするのであのそのためにあの伐採あの雑草を飼ってるんですよねなのであのまだまだそのぐらいそんなにそ、えー、と背が高い雑草は生えていませんので山林の中は山林はもうしばらく大丈夫かなと思いますね<笑>えー、あとはですね、えー、現状報告は、ちょっとまたドリンクを飲みます
1: 。
0: <笑>山小屋周辺であの動物の物音が増えましたね、まあ、これはあのもうだいぶ暖かくなってきて、動物が活発化してるんじゃないかなと思います。えー、今日の朝は引き返りを見ましたね、うん、あとはあのー、夜、お風呂に入っているとあの屋,外のシャワー屋外のシャワールームにバスタブを置いてお風呂に入っているんですけどもであのドアを閉めると外の様子が分からなくなっちゃうんですがどうもですねやっぱり物音がするんですよ動物の物音だと思いますね、うん、でも何の動物かは分からないです音は確実にするんですよだからいることはいるんですけどもあの姿は表さないんですよあの自分の場合、えー、生ごみは全部、あのー、燃えるごみ袋の中に入れて処分しちゃってますので特に屋外にですね屋外に生ごみを捨てることがないですので、まあ、以前、鶏を飼っていた時はね、あのー、鶏の餌として生野菜とか、あのーもうえー、くず野菜とかをあ、ね、げていたりしましたけどももうそれもねあの鶏もいないから、えー、それもやらなくなってですねもうほぼほぼすべての生ごみが全部自分であの何から何まで、えーえー、と屋外に出すことは控えてますので、まあ、そういうことをしないと、えー、野生動物ほとんど姿を現さないですねうん表したとしてもカモシカぐらいですうさぎは全く出ないです、まあ、これ前もね前もお話ししたと思うんですけどもあのうさぎの足跡はあるんですよねあの雪が積もると足跡がわかるんですけども、うさぎは割と足跡が多かったです、動物の中で。でも、この山小屋に引っ越して2年半経つんですけども、警戒心の強いうさぎの姿は一度も見てないですね、狐の姿も一度も見てないです、姿を見たのは、あのニワトリを襲おうとした時の天、天の姿と、あとはたまたま道中、あの車を走らせていて、たまたま出会ったイノシシ。とあとはジョギング中に出会ったイノシシの子供とあとシカとカモシカカモシカは結構結構遭遇率高いですね、うん、クマも見てないですねであとはあのー、近所の畑で見たのが、あのー、タヌキとアナグマと、うん、あとはあのー、青大将と赤い小さなヘビあとはカエル、トンボ、野鳥が多いです。とにかく多分野,野生動物よりも野鳥の方が多い気がしますね。あの四つ足の動物よりも野鳥の方がですね、野鳥,鳥は結構ね、あの鳴いてるんですよ、いろんな,いろんな、ね、あの種類の鳥が、えー。最近目立つのはやっぱりあれですね、ホトトギス、あ、ウグイスか、ウグイスですね。うんあの自分の住んでるところは寒いから今結構、えー、と旬かなと思います。ホトトスのあな,んかなんか間違えるんですよウグイスとホトトギスを間違えてしまってあのあの有名な、ね、戦国時代の武将の句があって「泣かぬなら殺してしまえホトトギス」とかねでその影響でウグイスとホトトギスを間違えて,覚え,て覚えちゃってるんですけどもそウグイスなんですよね。ウグリスの鳴き声はよく聞こえます、うんあと、カラスも聞こえますね。あの、トンビの声が全然聞こえないですね。あのピーヒョロロロロっていう、よく時代劇に、ね、登場するトンビ。あのトンビの声好きなんですけども、なんか自分の住んでいる山林では、あのトンビの声は聞こえないですね。で、夜ですね、あのまた聞こえなくなりました。あの、フクロウの鳴き声。え、一時期、一時期ですね、あの、犬が、ね、犬がなんか、威嚇して威嚇というかねあの、お互い縄張り争いをしたのかわかんないですけども、えー、なんか犬に対抗して、えー、フクロウがね、鳴く時期があったんですけども、また、またなんかパタリとね、パタリと鳴かなくなりましたね、フクロウが、うん。本当に気配を消してますね、フクロウ。えー、あとはですね、あとはどうかな。まあ、とにかく物音はするんですよ。うん、でも姿がね、全然見せない。あの茂みの方からも音がするんですよね。ガサゴソと。時々大きな音もね、するんですけども、ただ姿は見せないんですよ。うん、見せたとしてもカモシカなん,なんですよね。ちょっとドリンクを。なので、あの生ゴミの処分さえ気を使っていれば、まあ、野生動物と野生動物を下手にあのおびき寄せることはないかなと思いますね。向こうもやっぱり人間を警戒してると思います。えー、あとはですね。現状報告で言うと。なんか話そうと思ったことがあったんですけどもなんかすっかり忘れてしまいましたね何だったかな、えー、現状報告他に何かやったと思うんですけどもまああれから特に、えー、アウトドアとか山林開拓とか、えー、前回からですね、えー、前回の放送から特にあのアウトドアとか参議院開拓とか DIY とかはしてはいないですかねうんまあ今あの木材がやっぱり高いんですよで今後安くなる保証も全くないのでちょっと手が出手が出しづらいで2ォ4材はともかくとしても合板が高いんですよねうんなぜかあの合板だとあの漢字変換でできないんですよ合板って打たないと漢字変換できないので一応自分は合板の読み,読み方が正しいのかなと思って合板って言ってますけども合板はね今高いままなんですよね昔の2倍ぐらいしますのでちょっとこれは買えないかな2倍4材はまだ2倍はしないですので、うん、そっちはねまだ時々ね買ったりはするんですけども合板はもうずっとコロナ禍で値段,値段が上がってからは一度も買ってないですね。ちょっとままたドリンクを飲みます。あと群馬県でいうとあの大きなホームセンターがちらほらね新しくできたりとか、まあ、ホームセンターに限らずいろんな店がです、ね、ちらほらできたりとかしてますので、まあ、ちょっと、ね、距離があるんですけども、まあ、ゴールデンウィークを終わって、えー、人混みが一段落ついたらあ一段落か。これもね、よくね、間違われるんですよねあの一段。一段落ではなくて、一段落がね、正しい言い方なんですよね。えー、一段落できたら、あのーまあ、ホームセンターとか巡ってね、何かあったら買おうかなと思っています。えー、あとはですね、現状報告は、うーん。意外とないもんですね。なんかあれから結構時間が経ってたんですけども、そんなに変化がない。普段からあんまりこう、マンネリ化した生活を送ってますので、うん、極端に大きなことは起きてないですからね。何か。あ、薪ストーブのことはですね、まあ、薪ストーブは夏が来る前に撤去したいなとは考えていますね。まあこれは場所も取るし、さすがに夏場はつく全く使わなくなるだろうしであとはあの自分の場合は窓出し設置をしているんですよ、ま、あの薪ストーブの煙突を。で窓出しだからこう窓をね半開きにした状態、開け放った状態でその開けたスペースにあの木,枠を木枠と,木枠とあとはメガネ石で煙突を通してるんですけども。やっぱりこの窓のこのスライドさせた状態で状態だとどうしても虫が入ってきちゃうんですよね、この窓と窓の重ねの部分で,で一応、あのそこに隙間、えー、テープをね貼ったんですけどもその隙間テープも結局は素材がスポンジじゃないですか、スポンジなのであのカメムシぐらいだったら入ってきちゃうと思うんですよ、で今後は夏になったらね今後あの蚊とかねそういうのも増えてきますので。でちょっとこの,この状態だとさすがにまずいかなと思っていて夏が来る前に薪ストーブを撤去したいなと考えているんですねただ、撤去する場所がどうしようかなとうんあのもう一個薪ストーブがあるんですよねあの焼却炉代わり屋外の焼却炉として使っている薪ストーブがでこっちが壊れたら、ね、あの交換でくすればいいんですけども。これれがなななかかね、ね、頑丈でで、ね、壊れないんですよあのホンダのホンダじゃなかったホンマかホンマ製作所の丸型巻きストーブ時計型巻きストーブですねあの一番よく使われてるやつですねこれがねあのステンレス製ですね自分のはで屋外に1年間放置していたんですよ山小屋暮らしを始めるときは、まあ、最初の1年間は全く使わなかったのであの屋外で放置していたんですけどもそういうこともしていながら、も大切に扱ってないんですよね。全然大切に扱っていないのに頑丈なんですよね。あの時計型薪ストーブ、うん、これが全然壊れないから、あの交換できずにいる,いるという状態ですね。どうしようかなと。交換できなかったら交換できなかったっていうかその壊れなかったらもう1個の,その時計型薪ストーブが壊れなかったら、まあ、そっちはそっちで使い続けてでもう1個の方はまた別のところに設置しようかなと思いますねあの屋,屋外に設置しようかなと思いますね、えー、うん結局ですね薪の燃え尽きる速度が結構早いんですよねあの薪ストーブあの自分はほぼほぼ,ほぼ 95% ぐらい、えー、杉の薪ですので杉の薪なので結構燃え尽きるのが早いんですよ。であの薪の交換の時にですね手に炭がついてしまったりするんですよね薪をこう,なこうなら新しく並べたりとかですねする時にですねでそれが非常に面倒くさくて薪を補充するたびにね手が汚れてしまうで手を洗う。それがめんどくさいので、じゃあ、いっそのこと、も薪ストーブ撤去してあ、撤去しちゃおうかなと思ってますね。で、その分のスペースに何か別のものをね、置こうかなと思ってます。畳1畳分ぐらい有効活用できてないですからね、あのデ,ッドデッドスペースになってますからね、薪ストーブのスペースが。なので、ちょっともう、ワンシーズンで薪ストーブは撤去しちゃおうかなと思います。えー、あとはですね、ちょっとドリンクを飲みます。あのつい数日前までは結構体調不良、体調不良の日が続いてました。あのというのも、ですね、あの寒暖差ああの、ただでさえ寒暖差が激しいんですけども、山間部は。それに加えて実際の気温もですね、あの寒暖差が激しかったんですよ、まあ、これはどこの地域もね、寒暖差激しかったと思うんですけども、それにプラスしてあの山間部、朝晩冷え込むんですよね、もうこの極端な寒暖差で、ね、体調の方がついていかずに、ちょっと何日かですね、あの調子悪かったです。まあ、といっても、一日中寝込むってわけではなくて、一、まあ、日のうち、えー、2、3時間ね、あの寝込むとかね、そのぐらいですかね、一日のうち2時間とか、うんまあ、日によっては風邪薬で済ませるとかね、そんな感じで、ちょっとね、そんな体調良くなかったんですよ。でも、まあ、ここ2日、この2、3日はちょっと安定してきたかなと思います。うん、ちょっとドリンクを。あとはその体調不良の原因の一つが食事の悪さだと思い,思いますね、うんえー、自炊はしてるんですけども結局一人暮らしで自炊をしていると飽きちゃうんですよねあのー、カレーを作るとですね鍋いっぱいにカレーを作っても結局23回食うともう飽きちゃうんですよなんか別のもの食べたいなと思ったりとかうんで、例えばですね、昨日、今日なんかはほとんど炭水化物ですね。ご飯、じゃあチャーハン、あの朝、朝チャーハン、昼カップラーメン、夜納豆ご飯とかですね、で、野菜は野菜ジュースだけとかね、そんな感じの非常に炭水化物が多くて、で、あと,あとヨーグルトとかか、うん、あとお菓子とかですね、うん、そんな感じですので。まあそういうのがね、何日も続くと体調悪くするなと思いました。えー、まあちょっとですねあの、ちゃんと魚肉とかタンパク質とか、えー、他にも野菜とか、いろんなものをね、摂取しないといけないかなと思います。えー、あとはですね、こうなんか、いざこう、ねあのー、この前のラジオ放送からだいぶ時間が空いたと思うんですけども、いざこうやってラジオで話してみると、意外とそうなんか新しい展開がないなと、改めてね、思い知らされました。わ、まあ、が,が,がことながら、うん、あんまり変化なかったなと。うん、も,うもう10日間ぐらいラジオ,、ね、ラジオ放送しなかったと思うんですけども、あれ、その10日間、あんまり変化なかったなと。なんか新しく何かね、作ったとか、何か変わったことしたとかはないですからね、うん。草刈り機ぐらいですね。それも今日の話ですからね。草刈ったのが今日の話で。でも、まあ、あと、ちょこっとだけ薪を作りました。うん、考えてみると、そんなもんですね。三輪拓。まあ、なんかもっといろいろしたような覚えがあったんですけども、何かしたかななんか細々ととした,言葉したと思うんですよ、あのー、ビニールカーテンが余ってましたので、そのビニールカーテンで、えー、と旧鶏小屋、旧鶏小屋のところをです、ね、ビニールカー,トカーテンを延長させて、延長させました
1: 。うん、
0: で、隙、あ、間、のー、風がです、ね、入りづらくしました。で、その旧鶏小屋のところで、えー、以前使っていた折りたたみバスタブ、その折りたたみバスタブをですね、そこに置いて、そこでお風呂にね、もう入ったりとかね、そういうのも何度かしましたね。今まではあの寒かったので、ずっとあのシャワールーム内の、仮設シャワールーム内の、えー、バスタブでお風呂に入っていたんですが、もうある程度吹きさらしの、吹きさらしというか、あのその旧鶏側のスペースで、あの折りたたみバスタブでお風呂に入ることもできるようになりましたね。折りたたみバスタブの方が、あのー、ゆったり入れるんですよ。シャワールームに入れたバスタブはちょっといいですね。あの、一番小さいサイズを購入しましたので、ちょっとなんだろう、あの、体育座り的な感じ。あんな感じでしか入れないんですよね。だからちょっと窮屈で。うん。で、折りたたみバスタブの方は普通に入れますので、だから、えー、それ、それで、ここ、ここ、ここ2、3回はそれで入ってますね。うん。まあでもそのぐらいですかね、そ,そのぐらいで特に後、うん、あとは、あとですね、あの動物をまたね新たに飼いたいなと思ってるんですよ。まあこれはあくまでもあの飼いたいなと思ってるだけなんですなんですけども、うん、ただ、あの今度はもう犬とか猫とか、そういう大型ではなくて、もっと小さい動物ですね、え具体的に言うと鳥類を買おうかなと思います、鳥ですね。で鳥を飼うときにです、ねあのーまあ、ペットショップとか、まあ、あとは牧場とか、まあ、あとは養鶏場とか、孵化場とか、えー、そういうところで買、ね、ったほうがいいのかあるいはあのー、孵化器を買ってもう孵化する機械を買って卵を,卵を、ね、飼い出せる道具を買ってそれで卵だけを、ね、購入する例えばヤフオクとかでね。ヤフオクで有生卵購入してで孵化器で孵化させるどっちがいいのかなと考えたんですよ。うん悩ましいとこですねであの近くにないんですよね近くにそういう鳥を売っているあの群馬県内はほぼほぼぼないいと思います、うん、なのでその鳥を販売している牧場でね牧場に買いに行くのとで深きって結構高いんですけども化器を買ってねでヤフオフかどっかで卵を卵だけ買って自分で帰らせるのどっちが安いかなって計算すると。案外深快期の方が安かったりするんですよね、その失敗する可能性も考慮してたとしても。うん、だから、で結局、牧場で買ったとしても、オスとメスの判断っていうのが、あの子供の時、えー、ヒひなの状態だとなかなか判断がしづらかったりとか、あるいはあの判断するだけであの結構な金額、数千円とかですね、取られたりとかするんですよね、あのその専門の人にね、見てもらわなくちゃいけないから。そこまでするのなんかもったいないなと思いますのでだったらねちょっと多めにねあの卵を買ってで全部が飼えるってことはまずないと思いますのでちょっと多めに卵を買って有生卵を買ってで自分で孵可でね孵化させようかなと,と考えてるんですよ、うんまあ、鳥だったらそんなに、あのー、手手間かかりません手,手かからないと思いますのでうんちょっと近々、まあ、近々といっても、まあ、今月いっぱいとかそういう話ですね、5月中にはっていう感じですね、うん、今月中にはちょっと、深きを買おうかな、どうしようかなって悩んでいると,ところですね、うん、そんな感じで、まあ、今いろいろ情報を、ね、集めているところです、ちょっと、ね、慎重にいこうかなと思っています。今日はこれで終わりにします。